1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nadia Augusto. Nadia est neurobiologiste de formation avec une première spécialisation dans les neurobiologies appliquées à la santé mentale. C'est la découverte de la naturopathie qui lui fera prendre le virage des remèdes naturels. Aujourd'hui spécialisée dans le burn-out et la dépression, elle accompagne les individus qui en souffrent vers un retour à l'équilibre grâce aux neurosciences appliquées à l'alimentation, la gestion du stress et celle des émotions. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Nadia.
0: Bonsoir Julien. Tu vas bien ça va bien, merci. Et toi
1: Eh bien écoute, euh, très bien. Ouais. Très très bien. D'ailleurs, oui, un autre sujet de discussion qu'on avait aussi, que je trouve intéressant, qu'on peut recommander aux gens qui nous écoutent, c'est, bah, si c'est possible dans leur vie, d'essayer de manger le plus tôt possible. Parce que euh, tu pourras peut-être d'ailleurs développer mieux que moi. Mais c'est vrai que bah, en termes de digestion, en termes de récupération et de sommeil, bon bah forcément, c'est mieux.
0: C'est mieux pour la santé, oui. Ouais, C'est mieux ça. pour le sommeil, pour la qualité du sommeil, notamment. On le recommande. Manger tôt.
1: Alors, du coup, tu m'as appris quelque chose. Tu me disais que dans le Nord, vous dîniez plus tôt que dans le Sud.
0: Oui, en général, oui. Moi, je suis au Luxembourg. Actuellement, les Luxembourgeois dînent en général vers 18 h C'est très tôt. Pour... C'est très tôt. <rire>
1: Alors Nadia, je vais, je vais te laisser te présenter pour les gens bah, qui ne te connaissent pas et euh, qui nous suivent. Je trouve qu'à chaque fois, l'invité est, est le mieux placé en fait, pour euh, se présenter. Donc, bah, qui es-tu euh, Nadia
0: Qui je suis oui. euh, eh ben, J'aime bien dire que je suis une passionnée par la nature et la nature humaine. Mmh. Euh, donc d'abord, par la nature humaine, j'étais euh, vraiment émerveillée par le fonctionnement du corps humain. D'abord, c'est pour ça que je suis allée étudier la biologie. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait plein de capacités, le co notre corps a plein de capacités et, et j'avais envie de découvrir tout ça. Et puis très vite ben, euh, est venue ma curiosité pour plus tout ce qui est esprit, conscience, nos pensées, nos comportements et c'est là où euh, je, je suis partie euh, en neurosciences et donc je suis devenue neurobiologiste. Okay. et puis par la suite euh, j'ai été formée à la neurothérapie donc je suis devenue neurothérapeute avec les neurotechnologies donc no notamment j'utilisais euh, peut-être que tu en as déjà entendu parler euh, tout ce qui est neurofeedback ou neurostimulation mmh. donc je faisais ça euh, sauf qu'au bout d'un moment j'ai remarqué que voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas totalement aligné en moi, il y avait le, le, la nature finalement qui manquait et surtout que moi je me guérissais uniquement à partir de remèdes naturels, de plantes de, de tout ça et euh, ce, qui, ce qui a fait que j'ai finalement fondé, enfin euh, que j'ai ouvert mon entreprise qui s'appelle NeuroNaturel où vraiment l'idée c'est de rassembler euh, euh, toute la puissance des neurosciences et d'un côté et de l'autre côté toute la puissance de, de, de ce que peut apporter la nature et les techniques naturelles euh, et les rassembler les deux pour pouvoir aider euh, les gens au quotidien et euh, notamment maintenant j'ai les deux premiers programmes, un pour la dépression et un pour le burn-out qui va être le sujet de ce soir et voilà. okay. puis à côté je fais aussi la méditation j'enseigne la méditation voilà. <rire> okay.
1: euh, ce, qui est, ce qui est intéressant je trouve là, dans ton profil c'est qu'on peut considérer que tu es quelqu'un de cartésien une personne cartésienne et qu'en parallèle de ça bah, tu t'intéresses aussi à d'autres choses
0: c'est ça, c'est ça. J'aime beaucoup. De base, je suis scientifique, mais je suis clairement ouverte à plein d'autres choses.
1: Bah oui, visiblement.
0: Oui. Voilà. Tu voilà.
1: peux nous rappeler ce que c'est être neurobiologiste
0: Être neurobiologiste, alors ce n'est pas neurologue. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, donc je ne suis pas médecin, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, neurobiologiste, c'est en fait un biologiste qui a étudié le fonctionnement du cerveau, donc les neurones, euh, comment ils communiquent entre eux, les différentes molécules qui passent entre les neurones, les neurotransmetteurs, comment le système nerveux est organisé, euh, donc au niveau du cerveau mais aussi au niveau du corps, euh, les interactions avec les organes, etc., etc. Donc c'est très biologique, quoi. Hein, c'est le, voilà, c'est pas la cognition, c'est pas de la psychologie non plus. Hein.
1: Et donc, mmh. ce qui veut dire que quand on étudie euh, le cerveau, les connexions neuronales, est-ce qu'on peut partir du principe qu'on peut généraliser C'est-à-dire que bah, nous tous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne de la même façon, euh, en fonction, j'allais dire, des stades d'évolution de l'être humain. Tu sais, je ne pas, de 0 à 2 ans, de 2 à 5, de 7 à 8, on a des stades d'évolution qui sont quasiment édotiques, en fait, pour tout le monde
0: mmh. euh... Des stades Alors ça dépend de manière générale, oui, le cerveau il, va évaluer, il a un... il y a un certain timing. Euh, on sait que par exemple un bébé quand il naît le cerveau est encore principalement en mode delta, il y a ces ondes très très lentes que l'adulte a uniquement en sommeil profond, et qu'ensuite plus le cerveau se développe plus il va passer dans des ondes un peu plus rapides qui sont les ondes θ, puis alpha, puis bêta qui sont les ondes chez l'adulte en conscience normale en dehors du sommeil. Donc il y a certaines, il y a un grand timing, mais après quand même euh... Tout n'est pas hyper carré. Il y a des cerveaux qui mettent un petit peu plus de temps. Ça, je l'ai vu dans mon ancien métier en fait, hein, en neurofeedback, où je mettais plein d'électrodes sur la tête des gens, des enfants, des adolescents, et on voyait que oui, il y avait des cerveaux qui mettaient un peu plus de temps à maturer, euh, d'autres qui étaient très rapides. <rire> euh, donc il y a quand même une un, un, certaine différence euh, individuelle, évidemment.
1: Ouais. Oui, alors oui, ça, ça m'étonne pas. Mais est-ce qu'on peut tout de même généraliser, c'est-à-dire qu'il y a toujours, j'allais dire des contre-exemples, mais est-ce que la moyenne est-ce qu'il y a une moyenne, quoi, en gros quoi
0: Oui, il y a des moyennes, il y a différentes phases. On sait que, par exemple, l'adolescence, c'est une phase très importante dans la maturation du cerveau. Il y a certaines choses qui doivent se passer. Euh, on sait, par exemple, d'ailleurs, d'après les moyennes, que chez les, les filles, ça se passe un peu plus tôt que chez les, chez les garçons. Ouais. Euh, ouais. Voilà, ce genre de choses. Donc oui, il y a quand même... Euh
1: des grosses moyennes. Voilà. D'accord, ok. Non, je te pose cette question parce que, comme je le disais, en fait, on, on a réalisé un premier numéro avec le magazine Innovation et l'éducation qui était numéro 2, donc il y a un an, on mmh. commençait justement à aborder les neurosciences. Pour moi, ça a été un peu une découverte, l'association des neurosciences appliquées dans le monde de l'éducation. Mmh. Et tu sais, très souvent, dans notre vie de tous les jours, j'entends les parents, moi je ne suis pas parent, je n'ai pas d'enfant, et j'entends très souvent aussi autour de moi des parents qui disent « Ah !» Euh, le mode d'emploi n'arrive pas avec l'enfant, tu sais, il n'y a pas un mode d'emploi qui est, qui est présent. T'entends souvent cette réflexion, quoi. Et je trouve que quand étudies les neurosciences appliquées à l'éducation, mais quelque part, j'ai l'impression que on commence à avoir un mode d'emploi en réalité, quoi. <rire>
0: Oui, on commence peut-être à avoir un mode d'emploi. Alors, euh, après, il y avait un numéro sur les, les, les enfants atypiques, il me semble, tu m'en parlais. Et là, et ça, moi, c'est ce que je recevais le plus dans le cabinet, en fait. Donc, c'est ce que je connais le mieux parce que les enfants qui n'avaient pas de problème, ils ne venaient pas de chez nous, ils ne venaient pas chez nous, tu vois. Donc, euh, donc, Mais il y a aussi, il y a quand même certains types de cerveau et certains types de fonctionnement. Euh, mais après, oui, quand on n'est pas, pas neuroatypique ou ce genre de choses, il bah, y a, en général, un, un mode d'emploi mais qui est quand même euh, voilà avec euh, euh, moi j'aime beaucoup quand même individualiser personnaliser euh, les différentes euh, je trouve que c'est ce qu'il faut faire pour aussi plus d'intégration intégrer nos différences accepter plus les différences aussi et je trouve que les neurosciences devraient justement euh, euh, prendre ça en compte aussi
1: voilà mais oui complètement parce que je te dis ça aussi en me disant que Bon, force est de constater quand même que c'est un des métiers les plus compliqués quand même d'être parent, euh, d'accompagner ses enfants euh, du mieux qu'on peut. Euh, donc là ce soir on va parler du burn-out parental et donc je me dis que justement si on pouvait accompagner les parents, donc les futurs parents pour le coup donc en amont avec ce type de connaissances mais avec aussi plein d'autres connaissances, peut-être, hein, du coup c'est une supposition parce qu'on n'en est pas encore là, peut-être que ça nous permettrait de limiter les burn-out parentales parce qu'en fait on comprendrait mieux. Tu vois, le, les stades d'évolution, en fait, de ce qu'est en train de traverser notre enfant. Mmh. Et, et j'ai cru comprendre qu'il y avait vraiment des stades d'évolution dans la petite enfance qui permettraient justement bah, de dire « bon Ok, bah en fait, c'est normal, biologiquement, chimiquement, euh, par rapport à des hormones peut-être qu'il est en train de sécréter et d'autres choses que je ne connais pas. Euh, mmh. C'est normal, en fait, ce qu'est en train de vivre mon enfant. Donc, maintenant que je sais que c'est normal, euh, peut-être que je peux mieux l'accompagner. Enfin, peut-être que je mmh. me trompe, mais j'ai l'impression mmh. que… Ouais, si on était mieux accompagné en amont, on pourrait peut-être éviter mmh. le burn-out parental.
0: Ouais. non tout à fait en fait déjà comprendre son enfant c'est très important et on le voit alors euh, ce que j'entends beaucoup moi en ce moment c'est tout ce qui est autour des émotions on sait que hein, euh, euh, que quand les enfants sont en bas âge il y a ce cortex préfrontal qui contrôle encore pas tout et notamment les émotions et donc l'enfant le, le, n'a pas la capa la même capacité de réguler ses émotions comme un adulte donc quand la colère elle monte et eh ben elle monte voilà et il va pas pouvoir s'arrêter et donc euh, parfois bah, les, les parents évidemment en fonction de la situation ça peut agacer on a peut-être envie aussi de crier sur son enfant, de lui dire d'arrêter. Enfin, et oui, tout ça, les neurosciences peuvent l'expliquer euh, notamment. Voilà. Oui, tout à fait.
1: Est-ce qu'il est qu y a une définition de, du burn-out parental
0: Alors oui, il y a déjà la définition du burn-out en général, parce qu'il y a quand même, bon, comme tu le disais très bien en introduction, on parle beaucoup plus euh, du burn-out professionnel, et donc ce soir, ça va être l'occasion de parler du burn-out parental, mais il y a aussi beaucoup de, de euh, similarités entre les deux et il y a quelques différences en fait et euh, notamment bah, la, 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 la similarité c'est que euh, c'est avant tout un épuisement sévère, que ce soit un burn-out professionnel ou parental, un épuisement sévère et c'est un épuisement physique donc au niveau du corps, un épuisement émotionnel donc euh, dans l'épuisement émotionnel quand on arrive au, au dernier stade d'épuisement émotionnel on va même se distancer émotionnellement c'est-à-dire qu'on va, on va couper nos émotions elles vont être tellement trop fortes, il y a tellement de choses à gérer, gérer qu'on va vraiment s'éloigner de ce qu'on ressent et puis un épuisement cognitif donc là c'est tout ce qui est euh, euh, par rapport au cerveau la cognition donc euh, euh, la concentration on va être, ça va être plus difficile de se concentrer aussi longtemps qu'avant euh, on va commencer à avoir des oublis des petites pertes de mémoire on va devoir noter le plus souvent sur des post-it par exemple dans un agenda euh, de même que bah, voilà, le cortex préfrontal à l'avant qui, qui commence donc, qui est la zone hein, du, euh, de la raison du jugement du raisonnement de la prise de décision celui-là aussi il va être vraiment fatigué donc on va avoir du mal les petites décisions du quotidien vont être de plus en plus difficiles à prendre on contrôle, on gère moins bien on contrôle moins bien ses émotions ce genre de choses. Donc, c'est vraiment l'épuisement euh, physique, émotionnel et cognitif. Et donc, dans le cadre euh, du burn-out parental, en fait, ça va être dû au rôle de parent, alors que dans le cadre euh, du burn-out professionnel, ça va être dû au travail, finalement. Le, la source n'est pas la même dans la même sphère, finalement. C'est soit la sphère privée, soit la sphère euh, professionnelle. Voilà, donc c'est plutôt ça, la, la spécificité du, euh, du burn-out parental. Mais après, il faut aussi savoir hein, que parfois, les deux se chevauchent un peu. Parfois, on peut trouver des personnes euh, qui peuvent être d'ailleurs... Euh, euh, le médecin peut se dire « Ah, c'est un, un, un burn-out euh, euh, professionnel ». Mais en fait, on voit qu'il y a aussi peut-être des petites choses dans la sphère privée, notamment avec les, les enfants et l'éducation des enfants, qui peuvent aussi appuyer sur l'épuisement. Et donc, ça va être un mélange des deux. Et puis parfois, c'est vraiment l'un ou, ou l'autre, hein. Ça dépend.
1: Alors, du coup, comment on en arrive là
0: Comment on en arrive là Il bah, y a plusieurs choses. Alors, dans le cadre du burn-out euh, parental, au tout début, en fait, ce qui avait été... Comment on a détecté le burn-out parental On en parle beaucoup moins, mais il avait été détecté déjà dans les années 80, mais c'était resté lettre morte. On n'en parlait pas du tout jusqu'aux années 2000, où on s'est rendu compte que notamment les parents euh, qui avaient un enfant avec un handicap donc au départ c'était eux qui avaient été détectés, donc un handicap physique ou, euh, ou mental, euh, était susceptible de tomber en épuisement sévère ou en burn-out euh, du fait ben, de, de l'handicap de leur enfant qui, euh, qui, avait la, qui avait besoin finalement de beaucoup d'attention, peut-être beaucoup de rendez-vous médicaux, de réorganiser l'organisation familiale, etc., et puis, euh, de nos jours, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de parents. Et c'est drôle, dans l'introduction du magazine, tu en parlais euh, de cette euh, éducation positive, je crois que c'était le terme. Là, on va plutôt parler de parentalité positive dans le, dans, le, dans le cas du burn-out parental où, en fait, il y a aussi toute une catégorie de parents qui ont conscience qu'ils n'ont pas envie de refaire, la, de, de donner la même éducation qu'ils ont eue à leur enfant, à leur propre enfant, et qui vont se mettre une pression de dingue, euh, ils se disent « je dois réussir ». Il y a aussi cette injonction « je dois réussir à euh, bien éduquer mes enfants selon euh, peut-être de, de, des nouvelles formes d'éducation qu'on n'avait pas avant, je ne sais pas, Montessori, voilà la parentalité positive, je ne dois surtout pas crier sur mon enfant, etc. etc. » Et donc, euh, ces parents-là se mettent beaucoup, beaucoup beaucoup de, de pression, une très forte responsabilité vis-à-vis -vis de l'éducation de leurs enfants. Alors évidemment, en tant que parents, on est responsable hein, de, de nos enfants, mais l'éducation, on n'est pas non plus les seuls à la faire. Il y a aussi à l'école, il y a la société, il y a l'entourage, euh, tout ce qui gravite finalement autour de l'enfant. Et donc, il y a des parents qui veulent faire absolument tout bien. Il y a peut-être aussi un côté perfectionnisme, aussi, ouais. hein. Euh, c'est par exemple voilà il faut absolument que les enfants mangent tous les jours à tous les repas du fait maison du bio euh, il faut pas qu'ils restent trop longtemps devant les écrans qu'ils ont que des jouets en bois pas en plastique enfin il y a vraiment tout, tout qui vient il <rire> y a des parents hein, comme ça qui essayent vraiment de, de tout, tout faire super bien et c'est tout à leur honneur par contre en fait ils vont peut-être se rendre compte que sur la durée ce n'est pas tenable euh, qu'il n'y a pas de parents parfaits que c'est ok aussi parfois que de temps en temps de ne de, de pas cuisiner maison tous les soirs surtout si on est épuisé parce qu'en tant que parent c'est important aussi de prendre soin de sa santé parce que si on n'est pas si on prend pas assez soin de sa santé au bout d'un moment on ne peut plus s'occuper correctement de nos enfants d'ailleurs la preuve dans le burn-out parental on voit au bout d'un moment il y a même une distanciation émotionnelle il y a des parents qui, qui n'arrivent même plus à s'investir vraiment dans l'éducation de leurs enfants tellement ils n'en peuvent plus voilà. et puis il y a aussi un, un troisième cas aussi souvent rencontré c'est par exemple je sais pas le cas d'une famille d'un couple qui a déjà deux enfants et puis il euh, y a un troisième qui arrive qui n'était pas prévu dans un moment pas forcément très facile pour la famille et ça va rajouter une surcharge de travail peut-être que les deux premiers sont encore en bas âge et le troisième arrive déjà euh, et donc ça va rajouter une surcharge ou alors un autre événement comme un parent qui tombe malade et il n'y en a plus qu'un seul qui est là pour à la charge de tout le foyer ça peut aussi être très difficile. Voilà. Donc ça, c'est les aléas de la vie qui peuvent aussi survenir. Et, euh, et voilà. Ou alors un enfant voilà, avec un besoin spécifique aussi, peut-être un petit frère ou une petite sœur qui a, euh, qui a un trouble de l'attention, qui a un trouble du spectre autistique. Un enfant peut-être un peu atypique qui requiert plus d'attention, rendez-vous médicaux, etc. Donc voilà, pour des exemples de comment on peut arriver
1: là. Et est-ce que c'est... Enfin, euh, j'imagine hein, que ça, ça se vit quasiment de la même manière que les burn-out professionnels, dans la mesure où j'ai le sentiment que les personnes ne voient pas arriver le burn-out, en fait. Et puis, à un moment donné, pim il y a la machine qui s'arrête.
0: Oui, tout à fait. On peut vraiment ne, ne pas. Alors, il y a quand même il y a beaucoup de prévention maintenant au niveau du burn-out professionnel. Donc, même moi, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent vers chez moi en prévention. Donc, ça, c'est chouette. Euh, même les parents, hein, il y a aussi des parents qui se rendent compte que. Parce que le burn-out, ouais. euh, c'est vraiment l'effondrement. Hein. Un, un burn-out, c'est euh, vraiment au moment où le corps n'a plus du tout de, de réserve, n'a plus du tout de jus, n'a plus du tout de batterie. Et souvent, ce qui se passe dans le vrai burn-out, c'est qu'un euh, matin, on veut se lever et le corps ne se lève plus, Il y a plus que les commandes ne fonctionnent plus voilà. ou alors on fait un malaise et puis on, 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 on doit tout, euh, passer par la case hôpital hein, ça c'est vraiment le burn out sinon le stade juste avant mais qui est déjà très sévère c'est le burn in on est encore dans le processus de brûler toute, toute son énergie toutes ses batteries mais le burn in sévère et souvent le burn out le diagnostic du burn out est pendant le burn in sévère et c'est très bien comme ça on arrête les gens juste avant qu'ils foncent dans le mur et euh, voilà et souvent le burn -in sévère, c'est quand même des cas assez, assez graves. Donc oui, c'est un peu similaire dans ce sens-là. Mais ça va, ce qui va beaucoup changer par rapport aussi à la prise en charge, c'est que euh, dans le, dans le burn-out professionnel, on peut être en arrêt maladie et vraiment s'éloigner de son travail. On ne prend pas congé de ses enfants, en tout cas pas pendant six mois ou un an. Voilà. Et ça, ça va être vraiment la différence.
1: Voilà. Ben oui, complètement. Et ce qui veut dire que euh, est-ce qu'il y a des symptômes, des signes qui pourraient euh, alerter, en fait, de, les personnes peut-être qui nous écoutent, qui se rendent pas compte qu'ils sont en train de filer vers un burn-out?
0: Ouais, alors, bah, tout à fait, bah, d'abord, il y a l'épuisement, le fait qu'on se sente fatigué, fatigué chroniquement, qu'on commence à être fatigué tous les jours, même les week-ends, qu'on a peut-être besoin de plus en plus de café. Ça, c'est ouais. quelque chose de très commun. La per une personne prend peut-être deux, trois cafés par jour et puis maintenant, elle en prend quatre, puis cinq, puis six tasses. Euh, ouais, ouais. c'est, j'ai même eu jusqu'à 10 tasses de café par jour avec certaines ah, mais, personnes bien. qui viennent me voir. Oui, oui, oui. <rire> euh, c'est pas le café, c'est boissons énergisantes. Il y a aussi des personnes qui arrivent à carburer côté noir, enfin tout ce qui est excitant. Ah, okay. okay. D'accord euh, Et puis surtout, les nuits de sommeil, ne, même si elles sont régénérantes, si jamais elles sont encore régénérantes, ça c'est pas sûr, n'arrivent pas à nous faire récupérer en fait. Le sommeil mmh. et le repos ne suffit plus. Okay. Parce que les batteries sont vraiment, euh, commencent à être à plat. Donc ça c'est mmh. euh, euh, le premier symptôme. Et puis souvent c'est des personnes très stressées, euh, qui gèrent mal leurs émotions, euh, et donc on va bah, par rapport aux parents peut-être que euh, le parent va commencer à, à, à piquer des colères, enfin vraiment à, à exploser de colère pour le, 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 un tout petit, une toute ouais, petite chose de trop, tu vois, ou alors éclater en sanglots des mères qui n'en peuvent plus et qui, qui, qui ont l'impression d'être un peu déprimées en dépression qui, qui, voilà, qui pleurent beaucoup euh, on est plus impatient avec ses enfants, plus impulsif enfin il faut que ça aille vite, on en a marre on, veut pas, on, est, voilà, on a moins de patience ce genre de choses ça ça peut être des symptômes et puis la mémoire, la concentration qui diminue, la capacité à gérer, à s'organiser au quotidien qui diminue. Souvent.
1: Et là dans ce cas-là quand tu es pris dans cette spirale, est-ce que tu as le recul nécessaire pour t'apercevoir que tu prends trop de café, que tu es fatigué, que enfin tous les symptômes que tu viens de citer, est-ce que tu as vraiment le recul nécessaire Parce que moi j'ai l'impression que la majorité des gens globalement, l'être humain, il attend d'être face au mur en fait avant de prendre une décision.
0: Tout à fait, bah, c'est pour ça que les burn-out existent c'est que le burn-out, on est déjà face au mur. Ouais. Donc non, en général, les personnes ne le voient pas venir, excepté s'il y a parfois quelqu'un de l'entourage qui va, qui va appuyer sur le bouton « ça fait mal » en disant « mais là, je ne te reconnais plus euh, ». Parce que souvent, les, les, les personnes ne se reconnaissent même plus elles-mêmes, elles, elles n'en ont pas encore conscience. Elles vont en avoir conscience après dans la reconstruction, quand, euh, quand elles ont eu le mur et qu'elles sont vraiment à l'arrêt finalement.
1: Okay. Est-ce qu'il y a une tendance à ce que c'est plutôt féminin, plutôt masculin
0: alors sur les burn-out euh, parentaux, euh, les études montrent que c'est beaucoup plus euh, les mères parce que c'est quand même encore beaucoup plus apparemment les mères qui gèrent le foyer, les enfants et l'éducation des enfants. Néanmoins, les pères, c'est tout à fait possible. Et puis en discutant avec d'autres professionnels du burn-out, pour certains aussi chez les chez les euh, chez les hommes, en fait, ils sont parfois euh, euh, repérés comme un un burn-out professionnel, mais en fait, il y a aussi une partie qui est à la maison, en fait, avec l'éducation oui. des enfants. c'est plus un mélange des deux chez les hommes, alors que chez les mères, ça peut être que un burn-out parental. C'est plutôt les tendances, mais ça reste des, des études et des statistiques. Hein, donc, euh,
1: ouais. Voilà. On peut dire quoi 70% de femmes pour 30% d'hommes
0: Ouais. Je, je, là, je sais ouais. pas. Je t'avoue que je ne saurais pas. Mais c'est une large majorité de femmes.
1: Ouais. Oui. Enfin, je ne suis pas étonné de ta réponse. Hein. Enfin, tu m'aurais dit l'inverse, là, pour le coup. J'aurais été vraiment très étonné. Parce que c'est vrai que bah, si tu as un peu de recul, tu tu t'aperçois quand même que globalement, la femme porte énormément de choses quand même dans le couple mmh. et dans sa vie aussi personnelle et professionnelle. Et puis mmh. voilà, il y a aussi tous les, les antécédents de notre société, de notre histoire euh, autour de mmh. la femme, que vous traînez aussi euh, ces bagages-là ouais. derrière vous. Enfin, moi, ça ne m'étonne pas en fait tout ça. même hein. ouais.
0: Et tout à fait. Et puis, ben, pour rebondir là-dessus, ce que, ce que je rencontre, moi, parfois, c'est du coup des mamans qui se sentent très coupables. Et elles me disent, ah oh, mon Dieu, donc elles ont eu leur burn-out, elles me disent, mon Dieu, euh, dès que je m'allonge sur mon canapé pour rien faire et que je m'occupe pas de mes enfants ou que je m'occupe pas de la maison, euh, je me sens coupable, j'ai l'impression que je dois tout faire, tout gérer, etc. Et euh, je leur dis, ça, c'est probablement encore finalement un peu euh, l'inconscient collectif qui traîne de nos grand-mères, hein, nos arrière grand mères qu'on a vues, hein, on a souvent grandi, euh, voilà, parfois, avec des femmes qui étaient à la maison euh, et qui, dont le rôle, c'était vraiment de s'occuper du foyer et des enfants avant d'elles-mêmes, souvent aussi. Et comme les rôles étaient bien définis, euh, euh, chez l'homme, bah, l'homme, c'était euh, subvenir aux besoins de la famille, et notamment à travers le travail. Et donc les mères d'aujourd'hui, bah elles travaillent aussi hein, pour la plupart, mais en plus elles ont encore ce c est, c est un peu cet inconscient qui je dois je dois vraiment m'occuper des autres et je euh, les autres passent avant moi aussi. Je dois être dans le don de ce don de générosité qu'a la mère. Tu vois, c'est. Voilà. Et chez les hommes, il y, y a autre chose quand même parfois, c'est euh, euh, je dois supporter, j'ai toutes les responsabilités de la famille. Euh, je, je porte tout, voilà, je dois subvenir aux, aux besoins de la famille. Mais en plus, le soir, je dois être calme, je dois jouer avec mes enfants. Quand je rentre encore à la maison, je dois être un père exemplaire, proche de mes enfants, etc. Et ils ont aussi une certaine pression, qui n'est pas ah, du tout ouais, la ouais. même que les mamans, mais il y a aussi une pression euh, euh, un peu nouvelle due à ces, ces changements de la société.
1: Oui, oui ce que je veux dire. En fait, c'est vraiment très sociétal et c'est dingue quand même que, mmh. que cet inconscient collectif sociétal soit encore présent quand même dans notre société en 2022. Euh, et je crois qu'il va falloir encore attendre encore un petit peu de temps quand même que tout ça s'évapore se, se, et qu'on commence à voir les choses de mmh. manière un peu différente. Mmh. Euh, ouais, alors si on prend l'exemple bah, par exemple des pères, moi, j'entends très souvent, justement, comme c'est plutôt les, les femmes qui ont l'air de porter un petit peu tout, euh, mmh. j'ai eu le sentiment, en fait, qu'il y avait très peu d'approches pour accompagner les hommes. Euh, tu sais, alors, on parle… Euh, beaucoup de féminins sacrés, euh, de cercles de femmes, mais en fait, il y a encore très très peu, par exemple, de masculins sacrés ou de cercles d'hommes pour que les hommes puissent libérer la parole et qu'ils puissent discuter, parce que, voilà, il y a aussi quelque chose de très euh, macho, en fait, dans notre société autour de l'homme, euh, tu vois et, ouais. euh, ce serait intéressant. Enfin, Je sais pas quel est ton point de vue par rapport à tout ça. Alors,
0: oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, alors moi, au moment où j'ai découvert un peu ce soutien, la sororité, les cercles de femmes, etc., en parallèle, j'ai très vite aussi découvert que c'était pareil chez les hommes, en fait. Peut-être ah. qu'on en parle moins, mais il faut savoir que ça existe. Qu il faut se renseigner qu'il y a aussi des cercles d'hommes. Il y a aussi, j'ai même vu, alors c'était un homme, mais je n'ai plus le nom en tête, qui accompagne les hommes dans leurs émotions ça aussi c'est un sujet chez les hommes <rire> pour avoir le droit d'exprimer par exemple sa tristesse ce n'est pas être faible euh, on a le droit d'être vulnérable etc et, et, et donc maintenant ça existe il y a des accompagnements pour les hommes peut-être qu'on en parle moins dans les grands médias moi je, je suis au courant il me semble que ça vient plus des pays anglo-saxons du milieu anglophone c'est ouais. peut-être pour ça que je connaissais aussi peut-être un peu plus en avance je ne sais pas mais ça vient en France si vous cherchez je suis sûre que vous allez trouver euh, okay. euh, il y en a de plus en plus oui, je pense
1: que si on cherche, on trouve. Ça ne m'étonne pas parce que moi, je me rappelle d'il y a peut-être maintenant 15 ans en arrière. Euh, alors, tu, Je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai créé une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être et qui mm -hmm. est dédiée justement au domaine de la connaissance de soi et aux professionnels, ben, un peu comme toi en fait, qui sont dans, dans cette mouvance-là. Mais il y a longtemps en arrière, je l'ai créé en 2003. Et donc, à, à un moment donné, j'ai organisé des rencontres pour fédérer ces acteurs-là dans plein de villes en France. Je me rappelle d'un mmh. passage à Lyon, donc qui est vraiment, je te dis, à 15-20 ans, où il me semble que le, le gars qui m'en a parlé à l'époque, je pense qu'il était vraiment à l'initiative de des cercles de masculin sacré. Parce mmh. qu'il me disait, voilà, j'ai commencé ça, moi-même, j'avais jamais entendu parler de ça, et il me disait que ce qui s'est passé était, mais juste, magnifique. Quoi. Parce que c'est mmh. vrai, en fait, dans notre société de tous les jours, les hommes, ils se livrent quasiment pas, en fait, sur leurs émotions, sur ce qu'ils traversent. C'est très brut, je trouve, hein, quand même, comme... Euh
0: c'est ça, ils, ils ont du mal à se livrer j'ai l'impression qu'ils ont aussi du, du mal à se livrer entre eux, parce que moi j'ai pas mal d'hommes justement qui viennent chez moi pour un burn-out et euh, ah, je suis très surprise de, à quel point ils se livrent sur certaines choses et peut-être parce que je suis une femme et que du coup ils ont l'impression que, que que pour une femme c'est normal de parler de ses émotions, je sais pas mais euh, oui, il y a vraiment un peu je prends encore ce tabou des émotions de montrer ses émotions euh, que c'est normal, parce que souvent aussi il y, y a eu cette injonction hein, euh, quand, quand euh, ils ont grandi en tant que garçons que euh, par exemple pleurer c'est être faible, il faut être fort, enfin voilà tout ça, et donc bah, ça reste, c'est ancré c'est un conditionnement justement et après au bout d'un moment quand on conditionne aussi son cerveau à bloquer les émotions et ben après c'est automatique, on n'a même plus conscience que l'émotion est là tout et bien. ça peut poser aussi des problèmes.
1: Voilà. C'est euh... ah, sûr. C'est là où je trouve qu'il y a vraiment toute une une part de de connaissance de soi à porter le plus tôt possible en fait dans notre société, mmh. que mmh. ce soit sur les bancs de l'école au sein de l'éducation, que ce soit à travers les parents, enfin la société en fait mmh. de manière globale, hein, les médias, les politiques et tout etc. Parce que je sais, c'est peut-être ce que tu vis toi à travers ton activité. Moi, j'ai le sentiment que une grande partie de la population en fait, elle se connaît pas. Il y a une absence oui. de connaissance de soi.
0: quoi. Exactement. Bah, on, tu as raison, on, on ne nous l'apprend pas à l'école, pas du tout. Bon, il me semble que maintenant on commence à avoir peut-être des cours de méditation, ce genre de oui. choses à l'école, enfin j'espère, mais, <rire> <Non, non. rire> mais tu sais peut-être plus que moi. Mais oui, en effet, la connaissance de soi, c'est très important. Et je pense que mieux on se connaît soi-même, plus après on est capable aussi d'accepter l'autre tel qu'il est. Et ça, oui. c'est important dans la société, voilà. Et pour aussi pour les interactions entre d'humain à humain, voilà, les interactions sociales, c'est important, la communication, les émotions, oui. savoir s'exprimer, etc. Et non, on nous l'apprend pas. Et d'ailleurs, <rire> je rebondis par rapport au, au, au burn-out parental aussi, ce qui se passe chez, chez, ces, chez ces parents qui veulent vraiment bien faire. Ce qui, est, ce qui appuie sur le burn-out parental, c'est par, le fait que euh, eux n'ont pas connu cette éducation et ils ont un peu en quelque sorte tout à réinventer, enfin tout à inventer eux-mêmes, surtout s'ils ne vont pas aller se former ou être en contact de professionnels en psychoéducation. Maintenant, ça existe, il y a des, des coachs en parentalité, etc., mais euh, si on fait tout soi-même, c'est d'autant plus difficile euh, d'inventer une nouvelle éducation pour ces enfants que de reproduire automatiquement ce qu'on a appris. Voilà, hein. Ça demande beaucoup plus d'efforts et donc ça va encore appuyer sur le fait que ça peut beaucoup plus nous épuiser que juste reproduire l'éducation qu'on qu nous a apprise.
1: Ben oui bien en plus tu viens de le dire il y a des coachs en parentalité il y a même plein de professionnels en réalité pour accompagner les parents les oui. enfants et les enseignants nous c'est ce qu'on essaie de mettre en lumière à travers le magazine à travers le festival pour l'école de la vie le congrès qu'on organise etc et pour la plupart des parents ou des futurs parents qui se lancent dans cette belle aventure, ils n'ont même pas conscience, en fait, que potentiellement, ils pourraient se faire accompagner. Et mmh. puis après, il y a aussi un mécanisme, pour le coup, qui est peut-être un peu très masculin, de dire « Non, nous, on n'a pas besoin d'aide, on va se débrouiller, quoi <rire> ».
0: Oui, je ne sais pas si c'est masculin euh, ce, ce mécanisme-là. Okay. Peut-être, je ne sais, okay. sais pas. Après, je, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est j'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps, des, des cercles de parents où juste ouais. on s'échange les bonnes, les bonnes pratiques, qu'est-ce qui a fonctionné, voilà. qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, euh, ce genre de choses. Et éventuellement, avec un coach parental qui est là pour animer le cercle et ça, je trouve, je trouve très intéressant. Et se sentir aussi moins isolé, surtout dans le burn-out parental, c'est important de ouais. vous parce qu'il y a aussi une forte culpabilité hein, dans le, le burn-out parental où on se dit souvent euh, « oh, je suis une mauvaise mère, je suis un mauvais père, j'y arrive pas, je suis nulle euh, ». Et le fait de voir qu'on n'est pas le seul à ne pas y arriver ou à être dans cette, cette, euh, cette même situation d'épuisement, euh, ça soulage, ça déculpabilise aussi un petit peu et, et c'est important de pas se sentir seul. Voilà, aller chercher de l'aide, si vous, si vous vous retrouvez dans cette, dans cette situation, c'est important.
1: Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est du coup, en fait, une des solutions, parmi peut-être plein d'autres, ça serait d'avoir le réflexe de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide et une ressource extérieure. Hein.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut, en plus de nos jours, je trouve qu'on est un peu plus isolé, d'autant plus avec le Covid, tout ça. On a l'habitude plus peut-être de rester chez nous, de faire voilà, des con... de regarder des conférences en live, on ne va plus se déplacer ou peut-être moins se déplacer pour une conférence, euh, chercher des informations, des ressources sur Internet et euh, et on a ouais, on est peut-être plus livré à, à nous-mêmes. De même aussi quelque chose, une fois de plus, ça vient de la société qui va appuyer sur ce burn-out parental, c'est du fait qu'il y a très longtemps. Euh, souvent les, parents, euh, les enfants restaient vivre dans la grande maison familiale et c'est les grands-parents euh, qui s'occupaient de leurs petits-enfants et souvent les, les oncles, les tantes, on ne voyageait pas autant qu'avant on n'allait pas habiter aussi loin qu'avant tout le monde était parfois dans le même village et donc euh, souvent tous les enfants étaient au même endroit dans la même maison, de la même famille et, et donc il y avait du monde, plusieurs adultes pour s'en occuper et j'ai l'impression que les parents de nos jours ils sont beaucoup plus isolés Hum. Euh, ils ont moins ce, cet effet de communauté, le soutien l'aide de la communauté et ça va je pense aussi euh, euh, appuyer sur le fait qu'il y a des, des risques de burn-out parentaux
1: ouais c'est vrai et quelque part c'est un peu la contrepartie euh, de, du web, je trouve que c'est hyper intéressant internet hein. c'est à dire que tu peux avoir un maximum d'informations effectivement, tu as quasiment accès à tout quoi maintenant sur internet mais la contrepartie c'est qu'on se voit plus en fait physiquement et, euh, et notamment c'est pour ces raisons, nous, qu'on organise ces événements. Donc, moi, je trouve que, oui, faites des recherches sur le web, mais surtout aussi, n'hésitez pas à vous rendre, bah, à aller voir un professionnel comme toi, à aller dans des salons, à aller dans des colloques, dans des forums, dans des événements, ou dans des cercles de parents, par exemple, justement, pour rencontrer d'autres personnes et pouvoir échanger avec eux. Parce que le contact humain, il y a une grande étude, c'est autour du bonheur qui a été menée sur 75 ans, qui montre que bah, l'ingrédient le, le plus important pour tendre vers le bonheur, c'est le lien social, justement.
0: Tout à fait. Oui, oui c'était une étude de Harvard, je crois, non oui. La toute première. oui, oui, tout à fait. On a besoin de liens sociaux. Et puis, on l'a vu, Voilà, il y a eu des études aussi avec le masque, rien que le fait de ne pas pouvoir voir le visage de la personne, même si on la voit en, en, en réel. On, il n'y a pas les émotions, il n'y a pas toutes les expressions. Euh, et puis aussi, il y a même eu des études, notamment bah, sur le cerveau. Euh, parce qu'il y a encore... Euh, donc, avant le Covid, j'enseignais à l'université, la neurothérapie. Et en fait, se poser la question aussi, est-ce qu'on fait des... Est-ce qu'on va maintenir les euh, euh, les cours à distance après le Covid Parce que pendant le Covid, bon tout, tout tout le monde est passé à distance en ligne. Et en fait, il y il y a eu des études qui sont sorties en montrant que en fait, quand on apprend euh, via un écran, la mémoire fonctionne beaucoup moins bien. Mmh. mais du, du genre à moins 70% quoi donc en gros mmh. avez, ouais ouais c'était je sais plus le chiffre mais mmh. exact mais c'était moins de 50% moins 70% quelque chose comme ça mmh. donc euh, voilà et d'où le fait que c'est important de maintenir les, euh, euh, les classes euh, dans, en, en direct en live avec un, un professeur qui a sa présence il est là pour répondre aux élèves etc, etc. parce qu'en mmh. fait no, notre cerveau a été construit euh, vraiment parce que c'est un, un écran c'est plat mmh. euh, et en fait, le si tu veux, le cerveau n'arrive pas à, à repérer et à retenir. Et, et sa structure est faite de, de sorte qu'il n'arrive pas à comprendre la structure à l'écran. C'est un peu, c'est un peu complexe à, 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 à expliquer. Euh, mais en, en gros, du fait de notre évolution, on a été en face à face pendant très longtemps. Euh, il va pouvoir mémoriser beaucoup plus facilement de cette manière-là. Voilà. voilà. Pour ce qui est concentration aussi, il y avait aussi la concentration et pas que la mémoire. D'ailleurs, notre concentration euh, est maintenue beaucoup. Plus, quand même plus longtemps euh, euh, quand on est en face-à-face qu'en euh, live. C'est d'ailleurs pour ça, je crois que tu as participé à un TEDx, normalement, c'est que 20 ou, ou, 15 ou 20 minutes max. Il enfin, n'y a pas des TEDx, de, voilà, des mm -hmm. conférences d'une heure en, en ligne. Moi-même, quand je fais mes, mes conférences en ligne, j'essaie en sorte qu'elles fassent maximum 30 minutes, euh, si c'est sur le même sujet, en tout cas, parce que sinon, euh, sinon ça peut être trop long. Voilà.
1: Tout à fait, ouais, j'ai pu les suivre précis mais moi j'avais entendu donc, que pour un adulte c'était 10 minutes max en termes de concentration quoi. et donc euh, notamment quand tu fais okay. des conférences par exemple, bah, le mieux c'est d'essayer de faire participer le public parce mmh. que sinon bah, effectivement ils perdent trop souvent, enfin très rapidement l'attention et c'est pas évident après qu'ils se raccrochent à ce que tu es en train de dire. Quoi
0: oui tout à fait pour relancer en fait l'attention et, et oui tout à fait ouais. Ouais. c'est important ouais.
1: et, euh, donc là on parlait justement tout à l'heure de, euh, de, de, des, des caractéristiques en fait sociétales qui, euh, qui font que bah, dans notre inconscient collectif on se comporte de telle et telle manière euh, est-ce que dans un souci de prévention est-ce qu'on peut recommander en fait aux personnes qui, qui nous suivent peut-être de euh, certaines choses quoi, pour éviter le, le burn out parental <rire>
0: Euh, bah dans le burn-out parental et d'ailleurs dans le burn-out professionnel aussi il y a beaucoup de choses en commun qui permettent en effet d'éviter s'ils se reconnaissent là-dedans euh, déjà de, de se rendre compte qu'on est peut-être dans un surinvestissement on se surinvesti sur soit dans notre travail soit dans euh, notre rôle de parent euh, dans le burn-out parental souvent le parent s'oublie il ne devient que parent et, alors qu'avant tout on est un individu et euh, ce qui est très difficile et je le vois pour les mères hein, que, que j'accompagne c'est que euh, prendre du temps pour soi en fait, vraiment prendre du temps pour soi, euh, expliquer aussi aux enfants que voilà euh, vous êtes fatigué que vous avez besoin peut-être de juste 30 minutes parfois peut-être 15 minutes si c'est si pas possible plus dans votre emploi du temps euh, le soir juste pour soi euh, trouver un moment en accord peut-être avec l'autre parent voilà, pour relayer, pour garder les enfants, enfin vraiment avoir des créneaux à soi et se remettre au centre de sa vie et puis après c'est demander de l'aide c'est souvent les gens qui vont jusqu'au burn-out c'est parce que euh, ils ne, souvent ils ne savent pas demander de l'aide soit parce qu'ils ont appris que euh, euh, ils pouvaient se débrouiller tout seuls ou ils devaient se débrouiller tout seuls à cause du contexte dans lequel ils ont peut-être grandi euh, ou peut-être que tout simplement ils se sentent isolés ou peut-être que c'est aussi ça vous est vaincu demander de l'aide ou se sentir faible ou mauvais parent euh, alors que non pas du tout il n'y a pas de mauvais parents. il euh, faut le savoir donc euh, voilà et, euh, et puis après, euh, une dernière chose comme piste, ce serait aussi euh, euh, apprendre à communiquer ses besoins, se reconnecter à ses besoins d'abord en se remettant au centre de sa vie et apprendre à communiquer, là, je suis fatiguée, euh, j'ai besoin de calme, au moins 15 minutes de calme, ou j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de ci, de ça, enfin voilà. Et exprimer de manière bienveillante et claire. Pour ça, par exemple, il y a la communication non violente qui est, tr qui est vraiment très bien. Euh, voilà pour quelques pistes. Euh, à faire.
1: Mais alors du coup, avant de, moi, j'ai envie de dire qu'avant de se lancer dans cette aventure de la parentalité, euh, il faudrait peut-être déjà en amont euh, être dans cette démarche, c'est-à-dire euh, déjà avoir conscientisé et être actif de son propre bien-être dans un dans un contexte oui. idéal. Quoi.
0: Ah, oui, j'allais dire, j'allais dire ça, c'est dans l'idéal, euh, il y aurait une école, il n'y a pas longtemps j'ai entendu parler d'une idée qu'il faudrait une école pour parents dans le sens, euh, voilà, donner de certaines informations, euh, avoir des ressources. Euh, je vois ton oui. chat derrière <rire> oui avoir des ressources et finalement apprendre à être parent parce que ça s'apprend pas je crois que pendant longtemps il y avait un peu cette idée que de toute façon au moment où le, où le bébé naît voilà, on devient parent d'ailleurs on sait maintenant il y a des études qui montrent que on, quand on devient parent on a des nouveaux neurones qui oui. permettent de connecter vraiment le cerveau du bébé et du parent euh, entre eux hein. on sait que les mères parfois elles entendent le cri, elles entendent le cri du bébé elles savent s'il a faim, s'il a soif, ou si voilà. Enfin, okay. euh, ça, c'est vraiment la connexion entre, entre neurones spécifiques pour ça. Euh, mais euh, on, on nous apprend pas, en fait, à, à être parents. On, on, on devient, donc euh, voilà donc des écoles ou des centres d'information euh, tout à fait, et de son propre bien-être comme tu le dis, euh, se poser la question peut-être de est-ce que là, maintenant dans ma vie, je suis capable d'accueillir un enfant avec tout ce que ça implique, déjà. Ouais. Voilà. déjà. Bah oui. ouais. Et là, c'est pas que le bien-être, hein, c'est tout, tout ce qu'il y a autour, est-ce que voilà j'ai la place financièrement, est-ce que c'est bon -ce Il enfin, y a tout, tout ça à se poser comme question.
1: Je serais d'ailleurs curieux de savoir, je ne sais pas s'il y a eu des études qui ont été menées autour de ça. Mais je serais vraiment curieux de savoir euh, si une majorité des parents se sont posés toutes ces questions, tu sais, un peu pragmatiques avant de se lancer. Mmh. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression euh, à travers mes rencontres, mes voyages, que beaucoup, en fait, de parents qui sont lancés dans cette aventure l'ont fait pour... Euh, parce qu'il y a quelque chose de normal, tu sais, derrière tout ça. Tu te maries, mmh. tu fais des enfants, tu as la grosse maison, tu as le 4x4, le chien, <rire> le chat. Tu sais, il y a mmh. encore ce conditionnement sociétal Oui,
0: y a des... oui y a... on a encore ce conditionnement il euh, y a aussi parfois des personnes on parle de sens de la vie pour certaines personnes, leur sens passe à travers la famille, donc passe à travers la construction d'une famille qui va être ben, faire des enfants, donc elles vont pas forcément se poser la question des conditions d'accueil, pour elles voilà c'est tout à fait normal et euh, souvent les personnes pour qui c'est vraiment un sens très précieux, une valeur d'avoir une famille unie, des enfants etc. vont être en général quand même plutôt épanouies en tant que parents euh, mais il y a aussi parfois pour certaines certaines personnes c'est vrai qu'autour de moi je le, je le vois aussi ce, ce conditionnement de euh, finalement on reproduit ce qu'on a connu euh, c'est aussi la facilité hein, le cerveau il faut savoir qu'on a un cerveau de base qui aime être feignant c'est ouais. à dire juste reproduire automatiquement ce qu'on connaît parce que ça prend beaucoup moins d'énergie et c'est beaucoup plus facile donc sortir des sentiers battus ça demande toujours du courage plus de l'énergie euh, etc oui tout
1: ouais. à fait oui, puis alors là je pense aussi à autre chose du coup pour les parents ou les futurs parents qui nous écoutent, c'est que qu'en en 2003, moi quand je crée mon entreprise, euh, on, on parle très très peu en fait de connaissance de soi et de bien-être, mmh. quasiment pas. Moi je me rappelle vraiment de parler ne serait-ce que du mot bien-être ou parfois de méditation, donc on faut remonter 20 ans en arrière et on me prenait euh, pour quelqu'un de bizarre. Hein. Ouais. Euh, mais vraiment quelqu'un de bizarre. Et donc là, je vois que maintenant, il y a des applications pour apprendre la méditation, que ça s'intègre à l'école, dans le monde de l'entreprise. On parle aussi beaucoup de sophrologie maintenant, d'hypnose, de thérapie, et, et tout ça, une fois de plus, à l'époque, on n'en parlait pas. Donc, j'ai vraiment euh, le filtre maintenant pour voir que il y a tout ce qu'il faut, en fait, autour de nous. Des librairies, vous allez dans n'importe quelle librairie, il y a des pans entiers de livres sur la parentalité, sur la connaissance de soi. sur Internet, ça grouille l'information. Euh, donc, il y a plein de professionnels comme toi. Donc, j'ai envie de dire que maintenant, on est, on est suffisamment entouré, en fait, pour euh, aller dans cette direction de prendre soin de nous pour mieux prendre soin des autres
0: oui tout à fait je suis tout à fait d'accord peut-être que c'est pas encore un réflexe non plus pour certaines personnes voilà d'aller chercher de l'aide euh, moi ce que je vois aussi quand euh, dans, dans l'entourage il y a une personne qui commence à entrer dans le développement personnel euh, ou qui commence à prendre soin d'elle et l'entourage voit les effets euh, positifs euh, du développement personnel de la connaissance de soi etc euh, ça va ouvrir les possibilités les portes aux autres personnes de l'entourage De même là je vais prendre un exemple personnel, moi à un moment donné dans ma vie j'ai dû faire une psychothérapie et euh, c'est drôle parce que quand j'en parle à mon entourage ou à des amis qui maintenant ne sont pas forcément non plus très proches j'en parle, voilà, parle même là euh, sur, <rire> dans cette interview <rire> <pour> ce <rire> <dire>. <rire> et en fait euh, souvent les gens sont assez étonnés parce que pour certains la psychothérapie c'est encore quelque chose de très euh, euh, faut être vraiment être très malade ou être un peu fou dans sa tête ou... alors que non c est, c est, ça... parfois ça fait juste du bien même si ça n'a pas forcément d'être une psychanalyse ou quelque chose de très long, très lourd sur un an, deux ans Il y a des... moi perso je... elle a été sur trois mois et ça m'a en fait suffi, donc ça peut être quelque chose de très court, quelques séances mais ça fait du bien d'avoir juste un regard extérieur d'un professionnel sur notre situation sur la situation difficile qu'on vit actuellement et ça peut nous donner vraiment de grandes clés sur okay. comment réagir, comment adopter, ad oui, adopter nos comportements et en en, en en parlant autour de moi ça a ouvert la possibilité à certaines personnes et qui m'ont dit bah ouais finalement pour ce problème là bah finalement je suis allée consulter et en fait bah euh, voilà il y a telle ou telle chose qui se sont débloquées et, euh, et tout ça même le développement personnel et là, on parle pas de psychothérapie, mais même ça, en fait, ça peut déjà débloquer beaucoup de choses euh, sur la connaissance de soi, etc. Et je pense que euh, plus tôt on commence, mieux c'est dans la vie, parce que si on va on va très tôt peut-être mettre le doigt sur certains conditionnements qui ne nous correspondent pas. C'est ce qu'appelait Jung l'individualisation, le fait de s'individuer, de devenir un individu sans les conditionnements de la société, de nos parents, de notre éducation, etc. et devenir qui l'on est vraiment, qui on a envie d'être. Voilà. et plus on commence tôt, ben plus facile c'est par la suite parce qu'après euh, on peut, moi je le vois avec ceux qui viennent, hein, notamment parce que je suis aussi spécialiste de la dépression euh, et ceux qui viennent par exemple et, voilà, vers l'âge de, de 40 ans, 50 ans, avec une bonne crise la quarantaine, la cinquantaine où on se rend compte que tout ce qu'on a fait peut-être dans sa vie avant, ça ne nous correspond plus en tout cas à l'heure actuelle et on on ne sait pas vers où aller, et là, le, le, le développement personnel peut notamment aussi aider à, à découvrir qui l'on est, vers vers ce quoi on a envie d'aller.
1: Voilà. Ouais, c'est évident. Est-ce que il a... comment on sort en fait euh, de euh, de ce burn-out Donc, une, une fois que le diagnostic, on va dire, est, est tombé, euh, donc là, visiblement, c'est je ne peux plus me lever de, de mon lit hein, pour les les cas on va dire, très extrêmes, ou c'est peut-être ouais. souvent comme ça. Euh, Comment on en sort une fois que c'est… Euh, voilà, ça y est, euh, j'ai fait un burn-out, je suis en plein dedans. Comment je m'extraite tout ça
0: Hum. alors ben, il y a différentes étapes euh, la première, alors pour les cas très extrêmes ils, ils ont l'obligation de se reposer s'ils sont cloués au lit euh, Voilà, c'est comme ça, et pour les cas un petit peu moins extrêmes il faudra quand même trouver vraiment des temps de repos pour soi c'est très très important ça ne veut pas dire, alors souvent au début on dort quand même plus euh, mais ça ne veut pas dire forcément beaucoup plus de temps de sommeil mais au moins se reposer euh, s'allonger sur le canapé, quand on est allongé le corps se repose plus que quand on est debout ça demande moins d'énergie par exemple, il y a plein de petites astuces en fait comme ça qui existent. Euh, donc, un, le repos. Euh, deux, ça va être recharger les batteries, euh, recharger les batteries du corps, parce qu'en fait, à l'image, prend toujours l'image d'un euh, téléphone portable. Euh, quand, votre, quand la batterie est vide vous le mettez pas juste sur un coussin soyeux en lui disant bon bah repose toi euh, quand ça ira mieux tu me le diras je te réutilise non on fait quelque chose en plus on le branche à une source de courant qui est, euh, est là la, la, la prise électrique et en fait bah pour le corps c'est un peu pareil alors évidemment les batteries c'est un peu plus complexe il y a plusieurs choses à faire ça peut passer notamment par l'alimentation par une bonne hygiène du sommeil ce genre de choses donc ça va être vraiment recharger les batteries et puis dans un, un troisième temps aussi réduire tout ce qui nous prend trop d'énergie et là ça va être aussi le moment de commencer à prendre du recul sur son burn-out sur ses comportements à essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a mené vers ce burn-out est-ce qu'il y avait aussi aussi un souci de perfectionnisme vis-à-vis -vis de de l'éducation de mes enfants est-ce que je me suis mise trop la pression euh, est-ce que je n'ai pas réussi à demander de l'aide euh, est-ce que c'était voilà l'arrivée d'un enfant ou est-ce que c'est un, un enfant peut-être avec un handicap, est-ce qu'il va falloir réorganiser euh, euh, bah, l'organisation, l'emploi du temps de la famille, avec mon conjoint avec peut-être demander aux grands-parents avec peut-être voilà du soutien social autour on parlait de communauté etc enfin après il y a toute une réorganisation à voir et bien comprendre ce qui nous a mené au burn-out pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Euh, alors, pour le burn-out parental, je n'ai pas, pas de cas en tête, mais par contre, pour le burn-out professionnel, ça arrive souvent qu'on fasse deux, trois burn-outs avant d'avoir tiré les leçons. Sachez que ça existe, voilà. Ouais. Donc, il euh, vaut mieux réfléchir, prendre du recul, et, et ça, c'est mieux de le faire voilà, avec un professionnel qui puisse ouais. nous aider. Voilà. Ouais. Au moins dans des groupes de parole. Euh.
1: Tu parlais d'hygiène de sommeil, tu entends quoi par là
0: alors, l'hygiène du sommeil, c'est tout ce qui va permettre finalement d'optimiser son sommeil. Alors, on en parlait, euh, <rire> le fait de manger tôt, <rire> ça c'est une règle de l'hygiène du sommeil, par exemple. Ça peut aider, donc c'est en lien avec l'alimentation et la digestion. Euh, mais ça peut être aussi ben, se coucher tous les soirs à la même heure, se lever tous les jours à la même heure, euh, s'autoriser, ça surtout pour le burn-out, je l'ai remarqué, euh, s'autoriser à dormir un petit peu plus longtemps quand on le peut, et pas se dire ⁇ il me faut 8 heures de sommeil et c'est tout ⁇ Si un soir, il m'en faut, je sais pas, le samedi ou le dimanche, si je peux me faire 9 ou 10 heures, si c'est possible, se les autoriser. C'est que le corps en a besoin. Voilà. Si on se réveille naturellement au bout de 10 heures, voilà, ça peut arriver parfois. Hein. Voilà, Quand ça commence à être tous les jours 10 heures de, de sommeil, voire plus, là, ça, ça devient inquiétant. Là, c'est pas normal, mais si c'est ponctuel, ça va. Euh, c'est évidemment les écrans couper les écrans euh, si possible deux heures avant le coucher donc euh, lire faire un jeu de société discuter en famille voilà les relations sociales etc <rire> ce genre de choses peindre je sais pas faire une activité plutôt reposante euh, mm -hmm. euh, voilà et puis si vraiment vous pouvez pas couper les écrans parce que peut-être pour le burn -out professionnel vous travaillez très tard ce qui n'est pas bien hein, mais voilà euh, bah couper les lumières bleues au moins des écrans de nos jours il y, y a plein il hein, y a plein de de euh, d'applications sur l'ordinateur ou sur le téléphone pour couper les lumières bleues parce que ce sont les lumières bleues qui stimulent certaines cellules spéciales de la rétine et qui vont et ces cellules vont aller via le nerf optique dire au cerveau que c'est le jour okay. Donc quand vous êtes un écran et vous n'avez pas coupé les lumières bleues votre cerveau lui il croit que vous êtes en pleine journée D'accord. Faites au moins, donc c'est ça, au moins les lumières bleues, mais si ça stimule quand même un petit peu, donc si possible pas du tout d'écran, par exemple. Okay. Évitez le sucre le soir, l'alcool, enfin tout ça. D'ailleurs, j'en parle un petit peu non, dans l'article. Oui, je parle d'alimentation dans l'article que écrit pour le pour le magazine. Euh, donc voilà. Donc évitez les stimulants. Évidemment, réduire le café. Euh, en général, le dernier café peut-être à la limite après la pause du, de midi. Donc, juste après le repas de midi, et après, plus de café, plus de thé noir, ce genre de choses. Mmh. Euh, voilà, enfin, il y, y a encore plein de recommandations, mais c'en en est déjà quelques-unes.
1: <rire> Moi, on m'avait recommandé, et euh, enfin, je crois que j'étais tombé sur un livre, et ça remonte, euh, bah pareil, il y a plus de 20 ans, parce qu'en fait, ça fait vraiment plus de 20 ans, que je calcule, attends, si ça, ça, ça fait plus de 20 ans que je ne mets plus de réveil le matin. Euh, parce que, en fait des études avaient montré que n'importe quel réveil euh, stressait ton corps en fait pour la journée et donc euh, je suis parti du principe qu'on avait un cycle de sommeil qui peut mmh. évoluer en fait au fil des années et donc là moi par exemple j'ai besoin de 6 à 7 heures de sommeil donc je sais que si je me couche à 23 heures bah, grosso modo je vais me réveiller naturellement 6 à 7 heures après et mmh. donc euh, je trouve hein, de ce que je vis euh, ça change énormément de choses énormément quoi
0: je le fais aussi, je suis tout à fait, <rire> fait d'accord avec toi. Euh, j'ai lu au, ça nulle part, mais par expérience sur moi-même, euh, comme maintenant je suis entrepreneur et je peux aussi arranger mon emploi du temps, euh, Voilà, je travaille plus le soir. Euh, en fait, pareil, je ne mets pas de réveil que vraiment si, si nécessaire, si j'ai besoin, si je suis pas sûre de me réveiller à l'heure, mais sinon pas de réveil. Et en fait, c'est vrai que il y a ce que j'appelle moi l'intelligence du corps, et du cerveau, hein, le corps, est, le cerveau est dans le corps, donc voilà, l'intelligence du corps, et il va se réveiller au moment où vous en avez besoin, naturellement, d'accord Et d'ailleurs, il y a des personnes voilà, qui vont avoir besoin seulement de 6 heures de sommeil, d'autres 7, d'autres 8, d'autres 9, c'est encore bon, 9, hein, voilà. Et puis, ça dépend des nuits. Moi, parfois, quand j'ai des périodes un petit peu euh, stressantes et où j'ai peut-être un petit peu un moins bon sommeil, ben, parfois, il y aura une nuit, ça m'est déjà arrivé, ou si on, a, on est malade, parfois, on a besoin d'une nuit de 12 heures, et c'est OK Ouais, voilà, ouais, ça peut ouais. arriver. Là, je monte un peu dans les extrêmes, mais pour dire que voilà c'est OK, parce que dans le burn-out, hein, les nuits de 12 heures, ça peut arriver à la récupération. Plus ouais, encore de tests ouais. la journée. Hein, donc, euh, ouais, voilà. Bon. Si Dormez 18 heures par jour après un burn-out, vous inquiétez pas. Voilà.
1: On met du temps à sortir du burn-out Ça peut être long C'est quoi
0: alors c'est très bonne question euh, ça dépend, ça dépend de hein, si vous faites accompagner ou pas euh, parce que maintenant il y a des professionnels de l'accompagnement qui connaissent les étapes et qui savent comment aller peut-être un peu plus vite parce que maintenant on connaît mieux euh, et puis il y a des personnes, tu vois moi quand j'avais fait mon burn-out, j'ai traîné ma fatigue pendant sept ans hein, parce qu'à l'époque on parlait pas de burn-out, je savais pas ce que c'était je croyais que c'était une dépression, enfin voilà et j'avais rien fait pour, euh, pour vraiment m'en sortir donc ça allait un petit peu mieux, puis pas du tout enfin voilà, mm -hmm. donc euh, et j'ai encore des personnes récemment, j'ai eu quelqu'un qui est venu qui m'a dit Voilà, j'ai eu mon burn-out il y a trois ans, je suis toujours fatiguée. Ah oui. euh, voilà, donc c'est quand on n'est pas accompagné, qu'on ne sait pas du tout comment, comment s'en sortir, ça peut durer très longtemps. Maintenant, quand on est accompagné un, un, un burn-out quand même bien sévère, il faut quand même minimum six mois si vous êtes chanceux. Ouais, plutôt okay. un an, d'accord ouais, <rire> Partez ouais, plutôt sur un an, c'est déjà plus réaliste je trouve, pour vraiment bien récupérer
1: voilà. Pour une personne j'allais dire qui est motivée à se prendre en main
0: pour une... Oui six mois pour une personne qui est motivée à, à se prendre en main et avec ah ouais. les bons outils, ça peut quand même euh, être possible ouais, okay. voilà. Après quand il y a le, le stade d'effondrement, le stade ultime du burn-out, il y a quand même souvent, hein, parfois ça, les personnes vont quand même à l'hôpital, ça arrive et euh, si tu veux, moi, j'ai l'exemple d'une ancienne cliente qui, elle, elle me disait, voilà, j'étais d'abord trois mois à l'hôpital et j'avais tellement plus de force. Elle, c'était un cas sévère, hein, mais j'avais tellement plus de force que je ne pouvais pas prendre une fourchette et me nourrir. C'était l'infirmière mmh. qui devait. Et elle, ne, elle voilà. Donc, a, quand il y a des cas sévères comme ça, on part plus sur un an quand même. Ouais. Voilà Quand c'est un burn-out qui a été peut-être arrêté juste avant, juste avant le mur, on peut parler de six mois. Mmh. Voilà. <rire> et puis, ça dépend, il y a aussi un peu, ça dépend des personnes. Euh, de sa situation actuelle voilà s'il y a aussi des enfants à s'occuper c'est pas comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant enfin je veux dire c'est voilà
1: parce qu'à un moment donné tu dis aussi une chose si tu es en couple tu peux avoir euh, bah, l'un ou l'autre qui peut un peu t'aiguiller et dire attention euh, euh, là j'ai l'impression que voilà peut-être que tu es un peu trop fatigué es un peu trop susceptible et tout machin. enfin un mm -hmm. petit indice comme ça parce qu'il y a une ressource extérieure qui est là mais là je suis en train de penser aux au monoparents en fait aux au parents en fait qui est ouais Comment
0: tu fais <rire> Très compliqué, non en effet. En plus, il y a des études qui montrent que la, les, la monoparentalité euh, augmente un petit peu le risque de burn-out, ouais. euh, surtout quand elle n'est pas choisie, quand elle ouais. est subie. Voilà, quand c'est choisi, souvent bah, la personne peut-être prend ses dispositions, sait ce à quoi elle va s'attendre, etc. Mais euh, voilà, donc il y a des études et euh, en effet c'est compliqué. Il faut aller voir quelles sont nos ressources et ça c'est tout un travail à faire. Les ressources de l'entourage, des proches, des grands-parents, euh, voilà, etc. Mais ça peut être ça peut être très compliqué. Ouais. Voilà. Hum. autre chose aussi qui se passe dernière petite remarque c'est euh, euh, souvent dans les parfois les burn-out parentaux on va essayer aussi d'échapper à son quotidien au niveau euh, dans le rôle de parent parce qu'on n'en peut tellement plus et ce qui se passe c'est que parfois on fu on va fuir dans le travail ça arrive plus chez les hommes d'ailleurs justement chez les papas donc après on s'est diagnostiqué comme un burn-out professionnel mais à la, la source peut être en fait au niveau du burn-out parental et après il y a vraiment les deux sphères professionnels et privés qui, qui, qui vont venir appuyer sur ce burn-out ça va être d'autant plus difficile en fait okay. voilà <rire> voilà
1: merci Nadia je vois que ça passe vite ça fait bientôt une heure euh, comment on fait pour euh, te contacter pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi peut-être pour en savoir un peu plus tu fais des consultations à distance
0: ouais oui, ouais, tout à fait. Oui, comme j'avais ouvert pendant le Covid, euh, enfin, voilà. donc, euh, ça, tout, tout a été construit pour, que, pour faire à distance. Euh, donc, il bah, y a mon site internet neuronaturel.com. J'ai okay. aussi une page Facebook, Neuronaturel, euh, un compte Instagram, c'est aussi Neuronaturel, EL à la fin. Et euh, J'ai aussi quelques vidéos, j'ai une chaîne YouTube où je parle de différentes choses à propos du burn-out et de la dépression. Donc, vous pouvez me contacter par tous ces biais-là. Voilà.
1: Bon, c'est magnifique. Est-ce que un mot de la fin quelque chose à ajouter
0: un mot de la fin ben non je trouve qu'on a fait un bon, un bon tour mais en tout cas je te remercie Julien pour, pour cette bien conversation bien. très intéressante voilà. euh, et puis avec plaisir pour une prochaine fois voilà
1: ok ça marche merci beaucoup Nadia pour cette chouette soirée merci à toi passez une belle fin de soirée à très bientôt
0: moi aussi merci salut
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous